0: Bem-vindos ao episódio 12 do Bonsai Podcast. Este é o terceiro episódio consecutivo que eu lanço à conversa com alguém, mas eu garanto-vos que não me esqueci de gravar episódios em que estou só eu e o microfone. Mas a verdade é que eu tenho feito várias entrevistas e não me faz sentido estar a guardá-las na gaveta para um dia especial, porque o dia especial pode ser quando eu quiser. E por isso, sinto que hoje é o dia para pôr no mundo uma entrevista com uma pessoa com um brilho muito grande, que é a Inês Nunes Pimentel. Eu acho que a maioria de vocês que me ouve sabe quem é, no entanto, se vocês não a conhecerem, eu convido-vos a conhecerem o trabalho dela. Eu vou deixar todos os links das redes sociais aqui na descrição do episódio. A Inês é uma portuguesa pelo mundo, motivo pelo qual eu achei muito interessante ela vir aqui ao podcast. Portanto, nós falamos um bocadinho sobre como é que é esse estilo de vida, em termos de alimentação, como é que ela se consegue gerir, porque ao fim e ao cabo ela está sempre a mudar de um sítio para o outro. Falámos também sobre como é trabalhar online e muitas outras coisas. Eu acho que esta é uma conversa que vos vai inspirar, porque aliás o trabalho da Inês passa exatamente por isso, por inspirar os outros, e eu espero muito que vocês gostem. Até já!
1: Olá Inês, muito obrigada por teres aceito o convite, por estarmos aqui a gravar este episódio.
2: Olá Ana, obrigada eu, estou muito contente de estar aqui.
1: Olha Inês, eu acho que é quase impossível as pessoas não te conhecerem, mas se por acaso alguém estiver a ouvir e não te conhecer... Queres-te apresentar e dizer um bocadinho em que consiste o teu trabalho? Claro
2: que sim, claro que sim. Portanto, o meu nome é Inês, Inês Nunes Pimentel. Eu sou, assim, uma portuguesa pelo mundo. Sei que é um dos temas que abordas muito aqui no podcast. Portanto, já vivi na Austrália, Singapura, Inglaterra. Atualmente estou nos Emirados Árabes Unidos... E dedico a minha vida mesmo a inspirar, a guiar pessoas na sua transformação, ou seja, a apaixonarem-se por si, a serem a sua versão mais autêntica e brilhante para que possam manifestar a vida dos seus sonhos. Portanto, sou assim uma empreendedora um, que dedica mesmo a minha vida a isto. O meu trabalho é, é principalmente, funciona principalmente online, porque sendo uma portuguesa pelo mundo acaba por ser mais fácil eu conseguir levar essa transformação a mais pessoas através do mundo online. Tenho a minha academia online, que é um programa de 16 semanas onde acompanho pessoas nessa transformação, tenho vários programas online, estou muito presente também nas redes sociais, também tenho o meu podcast Inês Nunes Vimentel e também sou escritora, tenho o meu livro Viva a Tua Luz, agora estou a escrever o meu segundo livro. E o hum, que é que posso dizer mais? Faço tanta coisa, às vezes é difícil nós tentarmos nos definir, não é? Sou tamba- faço também muitos eventos, retiros, portanto, ou seja, tudo o que eu posso usar a minha voz, a minha mensagem para partilhar com o mundo, portanto, seja através de livros, eventos, ferramentas, programas, hum, redes sociais, acabo por usar todas essas plataformas para partilhar esta mensagem e guiar as pessoas na sua transformação.
1: Boa Inês, eu gosto mesmo muito do teu trabalho, acho oh, que é muito inspirador, nota-se que aquilo que tu fazes é mesmo autêntico e que és mesmo, és mesmo oh, assim, que querida, um, e tal como, tal como tu estavas a dizer, de facto percebes uma portuguesa pelo mundo, uhum. uh, foi um dos motivos pelos quais eu achei interessante vir aqui ao podcast, uhum. e eu gostava de te perguntar se... Tu consegues sentir a sensação de casa em qualquer lado onde estejas, ou se há um sítio onde tu sentes mesmo em
2: casa? Confesso que é bastante difícil, pelo estilo de vida que eu tenho, ou seja, eu acredito se uma pessoa mudar de país, e se calhar já está há 5 anos a viver naquele país, consegue ter esse sentimento de casa. Como eu mudei sempre muito e mesmo agora que já estou até alguns anos aqui nos Emirados Árabes Unidos, eu vou sempre mudando de casa e além de mudar de casa também viajo imenso, porque o meu trabalho é online mas está muito focado para o público português, portanto acabo por viajar também muito para Portugal. Portanto, às vezes é bastante difícil ter esse conceito de casa. Para mim é muito difícil dizer esta é a minha casa, eu acho que o sítio que eu ainda conto que eu consigo considerar mais casa continua a ser Portugal porque é onde eu tenho se calhar mais coisas minhas, onde eu me sinto mais... Uh onde realmente eu posso sempre voltar, não é? Aqui como eu estou sempre a mudar de casa, como viagem imenso, ainda não consegui sentir muito aquela, aquele sentimento de casa eu tenho sou, também energeticamente, eu tenho a minha energia, muito sou muito Vata, na Ayurveda temos, conseguimos ver a nossa energia, sou muito ar, espaço então eu tenho muita dificuldade no enraizamento, é algo que eu tenho que estar sempre a trabalhar um, e portanto, é uma coisa que eu até é um dos grandes desafios para este meu, meu ano. Eu, neste momento, estou grávida, vou ter uh, o meu primeiro filho, é uma menina, em maio, e a gravidez também acaba por nos trazer muito esse sentimento de enraizamento. Então, eu pela primeira vez sinto, é assim: eu não sei se vamos ficar aqui muito tempo, mas temos que mudar de casa, temos que criar as nossas raízes, uh, porque nós nem nunca compramos assim muitas coisas, sabes? Nós temos uma vida assim muito minimalista. É é o mínimo mesmo, nunca comprámos mesmo aquelas coisas que são as coisas que nós adoramos, é muito aquelas coisas para desenrascar, estás a ver? Temos uma cama, um sofá, uma mesa, temos algumas coisinhas nossas, mas eu agora com a gravidez sinto mesmo não sei quanto tempo vou ficar aqui mas temos que enraizar então estamos à procura também de uma nova casa até porque eu sinto muita falta da natureza, a natureza é algo que me enraiza muito e eu agora estou assim mais na cidade, no meio de prédios então também estamos à procura assim de um sítio com mais natureza Uh, e portanto para, para me conseguir enraizar mais mas sem dúvida que tem sido assim uma jornada uh, atribulada por, por tantas viagens, tanto uh, de viver em casas diferentes, países diferentes mas é algo que eu estou mesmo a trabalhar e sinto que este ano é assim uma prioridade para mim
1: Boa Inês, e de todos os sítios onde já estiveste uhum. houve algum que tu tivesses gostado mais ou menos? Uhum.
2: Assim em termos de viver ou viajar...
1: Sim, viver do estilo de vida de lá Sim,
2: sim, sim, sim. Uh, Portanto, eu além de viver em, em diversos países Também já viajei bastante uh, Há sítios com que eu me identifico muito Por exemplo, eu tenho uma relação assim Muito próxima com a Índia hoje, por acaso no dia que estamos a gravar lancei o podcast sobre esta minha ligação espiritual com a Índia é um sítio que eu posso dizer que me sinto em casa não sei explicar, eu eu costumo dizer até que é a casa da minha alma e e no episódio eu eu falo muito sobre essa ligação de alma que eu tenho e portanto é assim um sítio onde eu me sinto eu, não sei explicar é é a mesma casa da minha alma, portanto é um lugar muito especial para mim mas apesar de tudo eu sou uma pessoa que adapta muito facilmente a qualquer situação, portanto eu sou aquela pessoa que como não sei tão bem o que é uma vida enraizada, para mim se calhar estar uma semana num sítio eu já estou em casa, porque eu com o mínimo e com as pequeninas coisas já consigo criar aquelas rotinas, não é? As rotinas são também muito importantes para mim é algo que me ajuda no meio desta vida tão atrilada uh, e com tantas viagens, a sentir mais em casa, mas assim em países eu acabo por me sentir bem em todos os sítios, eu gosto de, de ver sempre o lado positivo de, de cada cada sítio, como é óbvio, há coisas que eu gosto mais, menos, aqui no Dubai, por exemplo, há coisas que eu adoro, adoro que uh, possa ser, estar na praia o ano inteiro, tenha muita facilidade de viajar por vários países, tenha muita segurança, muita liberdade, mas há coisas que eu também sinto falta, por exemplo, a natureza, como eu estava a dizer, é uma coisa que é muito importante para mim, e eu sinto muita falta assim do verde, de, de estar mesmo assim, a respirar aquele ar fresco, é assim o que eu tenho mais saudades, portanto, em todos os sítios, há coisas coisas boas, coisas menos boas, mas é tirar um bocadinho melhor daquilo, não é? Também já vivi em Londres, por exemplo, que foi assim uma altura mais difícil para mim, foi quando eu iniciei toda a minha transformação de vida e foi a primeira vez que eu me senti assim mais sozinha lidei mais com a solidão uh, e, e Londres não, não é um sítio fácil não é por ser um sítio muito escuro uh, não tem tanto sol então aí nesse aspecto foi mais difícil para mim mas também há coisas que eu hoje me lembro de Londres que tem imensas saudades não é toda a cultura, toda, toda a vida portanto eu acho que nós temos mesmo que quando estamos em cada sítio focarmos no que aquele sítio nos pode trazer de bom e, e não no contrário e isso acaba por, por ajudar
1: Claro, exatamente uhum. e em termos, de, por exemplo, da alimentação uhum. né? eu sei que sentes um tipo de alimentação um pouco mais específico uhum.
0: um,
1: sentiste que havia algum país onde, foste, onde fosse mais difícil encontrar escolher mais saudáveis Sim, para sim,
2: sim, sim Uh, hoje em dia como para mim já é um estilo de vida acaba por ser fácil eu, eu uh, acabo por conseguir encontrar sempre opções como é óbvio há países que têm uma oferta muito maior não é por exemplo eu tive agora recentemente na Califórnia e aquilo é assim um mundo de vida saudável não é há muitas opções se calhar estou estou noutras países ou, ou mesmo por exemplo tive na China o ano passado não no outro que agora já mudamos de ano e, e tive mesmo no interior da China e às vezes tinha dificuldade mas acabava sempre por encontrar opções com, com legumes e portanto como já é um estilo de vida para mim eu acabo sempre por, por procurar opções saudáveis, por exemplo, eu posso estar em Itália a comer uma pizza mas eu acabo por pedir uma salada ou já tenho certas rotinas por exemplo, a beber a minha água com limão de manhã levar os meus suplementos, tentar comer mais legumes, a mesmo que em alguns sítios seja mais complicado ter um estilo de vida mais natural acabo sempre por conseguir dar a volta e ao mesmo tempo também não não sou demasiado rígida não é também gosto de experimentar as coisas locais, também não sou fechada ao ponto de, ai eu só como isto não, também experimento as coisas e por vezes não é tão saudável e é ok portanto tento encontrar aquele equilíbrio e estar aberta também a experimentar novas coisas
1: Exato, eu acho que isso é super importante, uhum. eu praticamente não como carne e peixe, mas agora uhum. estive na Madeira e no Porto Santo, e por lá ser tão sim. típica, espada, com milho frito e tudo exatamente. mais, eu como, porque acho que faz, faz parte da cultura do próprio sítio, exatamente. não é? E acho que sim, isso sim, também sim, nos faz ligar ao sítio onde estamos. E a
2: pessoa tem que fazer aquilo que faz sentido para si, e se a pessoa tem a vontade de experimentar certas coisas, não, não nos podemos privar disso, eu acho que a alimentação tem que, tem que ser uma relação saudável, não é? Uh, antes de percebermos o que é saudável ou não, é muito importante a relação que temos com a alimentação. E, e portanto, isso é algo que eu também defendo bastante: as pessoas terem essa relação saudável e, e saberem que. ouvirem o que faz sentido para cada pessoa a cada momento. E nas viagens claro. é, é muito importante estarmos abertos a isso.
1: Exato. E tendo em conta que tu és uma pessoa que, de certa forma, tem que criar um pouco o de desapego, não é? Porque estás sempre a mudar de sítio para sítio. Quando tu vais viajar para algum lado, tu és daquelas pessoas que gostam de ter um roteiro que já até pesquisas dos restaurantes onde vais uhum. ou. Uhum. Uh, é
2: deixar fluir eu acho que faço um bocadinho um misto dos dois eu gosto de ver logo onde é que há os sítios saudáveis porque eu adoro mesmo viver este estilo de vida, não é é uma privação, para mim ser saudável é mesmo uma coisa que eu adoro eu gosto mesmo de viajar para sítios onde eu sei que vou ter essas opções portanto eu gosto logo de confesso que não sou super organizada normalmente até faço as coisas um bocadinho em cima da hora mas se calhar uma semana antes, duas semanas antes, gosto de tirar aquele bocadinho para uh, ir à internet ou pedir informações e, e guardar, eu, eu gosto muito de usar o, o Google Maps e o que eu faço é guardo com coraçõezinhos assim os restaurantes que eu quero ir, os sítios que eu quero ver e isso acaba por me ajudar agora, depois não tenho um roteiro específico não tenho, eu, eu por exemplo tenho amigos que têm mesmo tudo definido naquele dia vou almoçar ali e vou ver aquilo nós não, ou seja, eu tenho os meus coraçãozinhos para me guiarem uh, mas depois no, nos próprios dias é que nós vamos sentindo olha, estamos aqui ao pé olha, por acaso há aqui este restaurante que eu tinha visto vamos, uh, estamos ao pé disto o que é que nos apetece e depois deixamos um pouco fluir portanto fazemos um pouco o misto de, das duas
1: Boa e em termos de andar de avião porque eu acompanho o teu trabalho hum. e sei que um dia tu disseste que para ti andar de avião é quase como já andar de autocarro não é? Sim, que é uma coisa sim, super, sim. É super, super simples é, e banal sim, 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 e Tu costumas ter, assim, alguns cuidados Uh, tendo em conta que muitas das vezes no avião não nos oferecem uhum. um tipo de comida muito saudável, claro. uh, que tipo de cuidados é que costumas sim, ter Sim, sim.
2: Tenho mesmo. Um, eu, eu viajo bastante de avião e já estou muito habituada, ou seja, para mim já é normal eu levar as minhas coisas. Eu, apesar de eles nos servirem comida, eu acabo por não comer a comida, só se tiver, assim, às vezes a voltar de uma viagem e, e não tive possibilidade de preparar e muitas vezes peço, por exemplo, um, um menu uh, mais saudável e tento tirar alguma, co- alguma coisa mas normalmente eu levo sempre eu, eu preparo sempre tudo, tudo para a minha viagem, portanto assim coisas que eu, que eu preparo portanto, levo sempre uma garrafa comigo porque uh, eu assim posso chegar e encher logo da água e ir bebendo a água um, levo sempre chás também a, a minha garrafa dá tanto para água quente ou fria, portanto é logo uma coisa que eu faço é pedir para mexerem a garrafa seja com água quente ou água fria e vou fazendo chás, vou bebendo água um, e depois levo sempre lanchinhos comigo, ou seja, vou sempre hidratando e confoando as refeições que eu vou fazer eu levo sempre comigo. Por exemplo, um, quando eu viajo de Lisboa para o Dubai, é um voo de cerca de 7, 8 horas, uh, é um voo que normalmente cai ali na hora do almoço e do lanche, portanto, muitas vezes o que eu faço é levo uma sopa que como antes de entrar pela segurança, porque é líquido, portanto é não gato. posso levar comigo, portanto muitas vezes levo a sopa, depois um, leva assim algumas tostinhas ou um, ou um pão uh, e um, que come com alguma coisa por exemplo com um abacate às vezes quando eu não tenho tempo de preparar nada é mesmo simples, levo aquele pãozinho gluten free com um abacate, um limão sal e pimenta eu eu, eu levo tudo, depois estou ali a cortar peço uma faca e por exemplo, fazer assim umas tostinhas de de, tipo o aquamol já já me deixa super bem levo frutas levo assim snackzinhos aquelas coisinhas raw ou seja, levo assim bastantes coisas às vezes se tiver tempo para cozinhar levo também, assim, às vezes uma massa com cogumelos ou uma quinoa coisas assim simples que possam aguentar bastante tempo e depois vários snacks assim snacks eu levo sempre imenso, mesmo quando eu vou viajar assim um, sei lá, por exemplo, quando fui para a China como estava a dizer, era um sítio que não sabíamos bem o que íamos encontrar por exemplo, na Califórnia eu sabia que ia ter acesso a imensa comida saudável, não estava tão preocupada, mas quando fui para a China levei imensos snacks, imensas essas barrinhas e e depois com frutas, isto e aquilo já ia dando para desenrascar mas mas preparo sempre para ter as minhas coisas para se tiver tiver fome ter sempre opções que me façam sentir bem porque a verdade é que eu conheço já muito bem o meu corpo portanto eu sei que se for comer a comida do avião eu não me vou sentir bem, eu vou estar assim vou estar mais desconfortável eu sei que eu, por exemplo, não me dou tão bem com o glúten eles acabam por por adicionar muita coisa à comida, não é? portanto eu sei que não me vou sentir tão bem, portanto eu quero-me sentir bem e isso acaba por me ajudar, ter esses lanchinhos, esses snacks sempre comigo facilita bastante.
1: Claro, e em termos do teu trabalho Inês, tendo em conta que trabalhas no mundo online, o que é que tu achas que para ti é a maior vantagem disso e se sentes algumas desvantagens ou quais os maiores desafios
2: posso dizer que hoje em dia eu faço mesmo aquilo que amo, portanto acho que não há maior vantagem que essa eu acho que aquilo que, independentemente do do que quer que estejamos a fazer eu acho que nós temos mesmo que procurar fazer aquilo que amamos, não é procurar uh, perceber quais são as nossas paixões, qual é realmente o nosso propósito, uh, aquilo que, que nos ilumina, não é? E portanto eu, eu fiz muito essa busca e hoje em dia posso dizer que faço mesmo aquilo que amo e acho que não há mesmo maior vantagem que essa. Depois o facto de ser online, tendo em conta o meu estilo de vida, lá está, isto nunca foi nada planeado, eu nunca disse, olha, eu vou fazer este negócio online, não, foi muito natural, porque se eu tivesse ficado em Portugal, se calhar tinha feito as coisas de forma diferente e fazia coisas diferentes mas a verdade é que eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo online acho que nada é por acaso eu gosto mesmo de comunicar, é assim a minha grande paixão E hoje em dia o online permite-nos chegar a tantas pessoas, não é? E portanto eu eu comecei a perceber que eu queria partilhar a minha mensagem, inspirar pessoas onde quer que elas estivessem. E o facto de eu viajar muito também fazia com que o online fosse a forma de eu chegar até elas. E portanto hoje em dia é, é muito bom porque eu posso estar em qualquer parte do mundo, eu pego no meu computador e e consigo trabalhar, por exemplo, com a academia nós temos sessões todas as semanas e e acontece que eu às vezes estou aqui outras vezes estou em Portugal, outras vezes estou a viajar e não importa onde eu estou no mundo eu estou sempre a fazer as sessões eu ligo o computador e estou a fazer as sessões por exemplo, agora com o podcast igual, tive agora muito tempo em Portugal levei o meu microfone, gravei de lá agora se for fazer uma viagem onde estou um mês posso levar o meu microfone e gravar de lá ou seja, consigo onde quer que eu esteja no mundo fazer o meu trabalho, ou seja, não estou dependente de ir a um escritório, na verdade o meu escritório é o computador onde quer que eu esteja, portanto acho que isso é assim a maior vantagem portanto fazer o que amo e poder fazê-lo onde onde quer que eu esteja no mundo, assim em termos de de desvantagens o que é que eu posso dizer hoje em dia para mim até é difícil encontrar alguma desvantagem, mas mas posso dizer às vezes se calhar quando eu estou muito, muitos meses, por exemplo muitos meses sem fazer trabalho presencial que para mim é importante, ou seja, o foco é online, mas eu também gosto muito do presencial, por exemplo eu agora nem sinto tanto isso porque eu tive quase dois meses em Portugal onde fiz eventos quase todos os fins de semana, que eu adoro, eu gosto mesmo de estar com as pessoas abraçar as pessoas, sentir a energia das pessoas e, e sei quanto muitos meses sem isso também sinto a falta um, hoje em dia já tenho uma equipa também que trabalha comigo Shh. <laughs> e e às vezes se calhar também gostava de poder estar mais mais vezes presencialmente mas já estamos muito habituados também ao trabalho online, mesmo quando eu estou em Portugal nós acabamos por continuar a fazer o trabalho online, portanto é mesmo difícil encontrar uma desvantagem, mas mas talvez seja essa, não é? Também acho que é importante estarmos com as pessoas mas eu acabo por por também tentar fazer isso e, e fazer estes eventos presenciais e estar com as pessoas que também super importante
1: claro, eu também trabalho online e presencial e acho que sem dúvida concordo contigo não não substitui, não é? O presencial é mesmo diferente. tu estás ali com com a pessoa e apesar de eu ver muitas vantagens, por exemplo, em dar consultas online eu gosto mais de dar presencial porque uhum. sinto que consigo estar mais próximo daquela pessoa sim, sim, e sim. é sempre uma energia diferente
2: claro não é? como sim sim dizes, sim, sim concordo sim 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 eu por acaso eu comecei logo a dar as minhas consultas online portanto eu dei sempre online e, e é engraçado que eu comecei logo a ver vantagens no sentido de mesmo tanto para mim como para as pessoas não perdíamos aquele tempo de nos dirigirmos aquela consulta, não é? E então isso acabava por me facilitar muito porque eu conseguia estar com mais pessoas as próprias pessoas estavam no conforto das suas casas portanto nesse sentido gosto imenso a parte de grupo uh, igual porque hoje em dia faço igual em grupo na academia mas depois gosto também de fazer o, o, o presencial e as pessoas também adoram quando podem realmente estar e abraçar e portanto é mesmo esse complemento
1: Claro! E olha, eu acho que este tipo de trabalho em que a pessoa, muitas das vezes, está mais sozinha, não é? É preciso bastante foco e determinação, não é? E motivação. Para pessoas que tenham um tipo de trabalho idêntico ao teu ou que queiram começar, o que é que tu achas que é mesmo importante para a pessoa se disciplinar?
2: Sim, isso é muito importante porque, principalmente... Porque de, de, de nós a falar de uma perspectiva de empreendedorismo, não é? De que Exato. nós estamos a criar o nosso próprio projeto e, portanto, não temos alguém que nos diz: Olha, tens que fazer isto, não é? Eu é que tenho que me autodisciplinar. Hoje em dia, tendo uma equipa, acaba por me ajudar porque eu tenho uma ideia e eles já sabem da ideia e sabem que tem a, que acontecer. Portanto, já estão em cima de mim para, então, Inês, quando é que envias aquilo? Portanto é muito bom e eu notei mesmo uma diferença gigante quando comecei a ter pessoas comigo e quando não estava sozinha agora quando estamos sozinhos é um bocado ou faço, ou não faço, se não fizer ninguém vai saber que eu não fiz portanto tem mesmo que ser uma autodisciplina e acho que é assim, a maior motivação é nós fazermos as coisas por amor, é nós fazermos as coisas porque é a nossa paixão, portanto eu quando comecei, para mim era impossível não começar, porque realmente era a minha paixão, eu, eu não conseguia parar e eu, eu acho que as pessoas devem encontrar isso, devem encontrar a sua paixão aquilo que as move, portanto eu sei que às vezes há medos eu, eu trabalho com muitas pessoas também nessa Situações, estão a lançar projetos e às vezes os medos acabam por nos parar, não é? Eu, eu não sou boa o suficiente, quem sou eu para fazer isso? Ninguém, ninguém vai querer, por exemplo, alguém que queira lançar um, um podcast, ai, quem é que vai querer ouvir isto? Ou, ou, ou lançar um, um blog, o que quer que seja. Portanto, às vezes esses medos conseguem nos parar, mas acima de tudo, nós temos que ouvir a nossa alma, sentir se isto é a minha missão, tenho que fazer, não é? Eu tenho que, e, e essa sempre foi a minha motivação, independentemente dos medos destas vozes, destes pensamentos limitadores foi sempre guiar muito pela minha intuição, pelo que a minha alma me guiava a fazer, por esta paixão e, e eu acho que é isso, temos que nos agarrar muito a isso, saber que temos algo único para partilhar com o mundo e se calhar já há milhares de pessoas a fazer, mas não há ninguém igual a nós e uh, esse é muito o trabalho que eu faço com as pessoas, as pessoas encontrarem, encontrarem, saberem que são únicas, que têm algo único para partilhar com o mundo e temos mesmo que fazer porque se não fizermos... Ninguém vai fazer por nós, portanto, ter muito esse sentimento de missão, eu acho que é isso que me guia muito. É muito um sentimento de missão, de mudar o mundo, querer ajudar pessoas, querer partilhar a mensagem e isso acaba por me motivar muito. Depois, como é óbvio, tem que haver imensa organização, não é? eu não sou a pessoa mais organizada do mundo mas no trabalho eu consigo estruturar-me bastante bem, hoje em dia já tenho vários mecanismos por exemplo eu tenho intuitivamente eu tenho uma ideia, por exemplo eu eu agora estive em Portugal e pensei olha, quero fazer estes eventos e então eu já estruturo a minha agenda para tudo acontecer, não é? para acontecer todos aqueles eventos e portanto nós temos um um calendário que 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 está online para toda a equipa, nós sabemos exatamente o que cada pessoa tem que fazer e estamos organizados para, para trabalhar dessa forma, não é? Porque senão as coisas não se, não se materializavam, portanto tem que haver bastante organização, como eu digo sempre é juntarmos o nosso lado feminino ao nosso lado masculino portanto o nosso lado feminino é aquele lado intuitivo que temos as ideias e é esse lado que eu conecto muito diariamente para, para me guiar no meu trabalho aí eu sinto mesmo que tenho que escrever este livro, ao fazer este evento, fazer fazer este podcast e vou-me guiando muito por essa intuição, mas depois tem que haver o lado masculino, é o lado de fazer acontecer, ok, eu já tive esta ideia, esta intuição, mas agora eu tenho que partir para a ação, eu tenho que me organizar, estruturar, criar um calendário e portanto é encontrar mesmo o equilíbrio entre essas duas forças e, e fazer acontecer.
1: E sabes que eu gostei muito do. Eu ouço o teu podcast e te adoro. Então, Adorei o primeiro episódio sim, em que sim. tu disseste que tu fizeste aquilo por ti. Exatamente. E que se aquilo ajudar mais uma pessoa.
0: Ótimo, mas sim, primeiro eu seduto eu acho sim. que isso é fundamental. É
2: fundamental, sim, isso é muito importante, eu acho que em tudo o que nós fazemos, principalmente no, num processo de criação, num processo de criatividade, nós temos que fazer aquilo por nós, uh, nós não podemos estar a fazer algo para agradar aos outros, uh, e isso foi algo que eu fui mesmo aprendendo na minha jornada, porque tudo o que me guiou sempre foi eu sinto que tenho que fazer isto e se alguma vez eu pensei "Ah, as pessoas estão à espera que eu faça aquilo, eu tenho que fazer aquilo porque as pessoas esperam isso de mim isso nunca nunca pode dar um bom resultado e eu cheguei mesmo à conclusão que eu tenho que fazer o que faz sentido para a minha alma por exemplo, quando eu comecei eu tirei o curso de Health Coaching e eu estava muito focada na área de saúde e as pessoas começaram a seguir nessa perspectiva de de saúde holística e houve um momento da minha vida que eu percebi espera lá, não é bem isto que que eu quero fazer eu quero ir para além disto eu quero trabalhar mais na área pessoal mais no, no desenvolvimento pessoal no Life Coaching e então fiz ali uma transição que para mim foi importante e as pessoas acompanharam essa transição se as pessoas já estando à espera de uma coisa de mim eu continuasse a fazer porque é o que elas estão à espera que eu faça, não não ia ser verdadeiro, não ia ser autêntico, portanto é mesmo importante nós fazermos as coisas por nós, o que é que faz sentido para ti não é? Quando eu vou gravar um episódio de podcast, eu posso até perguntar às pessoas quais são os temas que vocês gostavam de ouvir, mas se não for verdade para mim naquele dia falar sobre aquele tema, eu não vou conseguir para mim é muito mesmo este processo intuitivo, eu já tenho uma ideia dos temas que quero abordar, mas é o que é que eu estou a sentir naquela semana que tema é que está ali dentro de mim, portanto temos que fazer por nós, acima de tudo e e no processo de criação é é fazermos mesmo por nós porque é importante para nós pôr aquilo no mundo e depois de colocar no mundo as pode ou não ajudar outras pessoas, se ajudar perfeito, não é? Porque nós queremos apoiar pessoas guiar as pessoas nesta transformação inspirá-las e, e portanto se, se pudermos fazer perfeito mas, mas acima de tudo temos que fazer por nós e, e tem que ser verdadeiro para com aquilo que nós sentimos
1: Sem dúvida, e sabes que eu, por acaso para este ano de 2020 uhum. um, eu tenho uma coisa que me está a guiar muito e é isso que eu quero seguir uhum. e é ao fim e ao cabo, um, o, o entusiasmo que eu tenha em fazer alguma coisa é sempre uhum. mais importante do que o interesse dos outros naquilo que eu faço.
2: Exatamente. E eu estou mesmo
1: a tentar guiar-me com isto, porque às vezes as pessoas... Uh, não têm muita noção quando veem, por exemplo, um projeto no Mundo e veem que uhum. outras pessoas aderiram acham que é fácil, mas nem uhum. sempre uhum. é, não é? Claro. Nós, muitas das vezes, temos uma ideia e se calhar podemos não ter a adesão que gostaríamos das uhum. outras pessoas e uhum. isso pode nos deixar um pouco abaixo claro. mas, na verdade, se aquilo foi uma ideia que nos deu tanto gozo e que nós acreditamos tanto nela isso tem que ser sempre mais importante então, Quando eu criei cheio. o podcast, também se calhar pensei que, do género. Mas já tanta gente tem, porque é que eu vou fazer isto? <risos> Olha, eu vou fazer porque eu gosto de falar. Claro. Se alguém quiser ouvir, ótimo. Se ninguém me quiser ouvir, eu vou falar mesmo. Exatamente. Também não estou é um momento.
2: A é o momento que acima de tudo e primeiro que tudo é o momento que tu tens contigo. É o que eu sinto. Eu quando termino aquele podcast é um é momento que eu tive comigo. É quase como eu estou ali a desabafar. Eu nem eu nem me lembro que estou a gravar. É um momento de partilha e, e portanto é, acima tu temos que fazer por nós, portanto é muito bom que estejas a fazer isso e que tenhas seguido a tua alma a tua intuição, que que te disse bora lá fazer o podcast, sim vamos lá por isto no mundo e, e isso é o mais importante e depois as pessoas vão gostar porque é autêntico as pessoas gostam daquilo que é verdadeiro daquilo que é autêntico e e não daquilo que é feito para agradar não não daquilo que é feito para ser perfeito como é óbvio, eu gosto de fazer as coisas com qualidade eu procuro sempre evoluir, sempre aprender sempre fazer as coisas da melhor forma mas o conteúdo em si tem que ser mesmo muito autêntico e e é algo que eu tenho mesmo vindo a aprender e e continuo a aprender todos os dias e e gosto de me surpreender às vezes... sobre a reação que as pessoas têm às coisas, não é? Aquelas coisas que, por exemplo, eu sinto eu também adoro a escrita, não é? Eu partilho muito através da escrita no meu, nas minhas redes sociais, no meu Instagram e eu, às vezes há posts que eu escrevo e que eu estou ali, ai, eu não sei como é que eu vou pôr isto no mundo eu, sabes? É tão vulnerável que, que custa e esses são aqueles que que têm mais interação e são aqueles que tocam mais as pessoas e há outros posts que eu se calhar escrevo e diz ai, ah, está mesmo perfeitinho as pessoas vão adorar, e se calhar nem tem tanta interação porque não foi tão vulnerável, ou seja eu sinto mesmo que quanto mais nos despimos, quanto mais nós nos permitimos sermos nós mesmos mais as pessoas vão conectar e, e portanto naqueles posts que eu, que eu às vezes estou mesmo aí custa-me tanto pôr isto no mundo mas eu sinto mesmo, não, é uma libertação para mim, acima de tudo é para mim eu escrevo muito como se é o meu diário, não é? Eu faço aquilo por mim e, e sinto que, que quando eu me permito fazer isso também as pessoas conectam muito com essa com essa verdade, com essa autenticidade portanto é muito importante nós fazermos por nós, sermos verdadeiros connosco independentemente de quem vai ouvir, de quem vai ler uh, é fazermos mesmo por nós o que é que faz sentido por nós, mesmo que às vezes tínhamos medo nos... e é normal sentirmos-nos vulneráveis eu às vezes gravo podcast que eu fico nervosa e nem quero que aquilo vá para o mundo <risos> e eu tenho que gravar isto tudo outra vez E depois as pessoas gostam É, é muito giro mesmo
1: Bom mesmo Olha, eu costumo sempre fazer três perguntas uhum. Quando tenho aqui alguém no podcast Três perguntas finais
0: uhum. A primeira
1: pergunta que eu te queria fazer era Se uh, tu Costumavas comer algum tipo de alimento Que gostasses uhum. muito E que por algum motivo deixaste de comer uhum. E que tenhas assim muitas saudades
2: é difícil dizer, porque eu, lá está, como eu não tenho assim tantas rotinas alimentares, como é óbvio, eu, se estou muito tempo saindo a Portugal, fico com saudades de certas coisas, mas eu depois, quando estou lá, acabo por, por comer. Mas às, às vezes é, é as coisas mais simples. Eu acho que nós também adaptamos muito o nosso paladar. E eu fui também adaptando muito o meu paladar. Portanto, há coisas que eu comia na minha infância e que hoje em dia já não como, mas que não fazem tanto sentido para mim, não é? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora coisas doces, por exemplo, se calhar não como tanto e quando estou em Portugal, às vezes, tipo assim, um doce de infância, gosto de voltar a provar ou a comer, portanto, assim, não uhum. consigo dizer uma coisa específica, mas se eu tenho saudades e se for a Portugal, também me permito comer, se me apetecer, portanto...
1: Ok, então, por exemplo, quando tu estás uh, no uhum. sítio, que não é em Portugal, às vezes sentes assim... Vontade de comer uma coisa, uma coisa que é mesmo típica portuguesa ou não? Não acontece uh, muito.
2: Hoje em dia já não acontece muito, é engraçado porque eu já estou tão uh, desligada, mesmo quando eu, eu estou em Portugal, eu já gosto de fazer as minhas coisas, mas como é óbvio, há certos ingredientes que eu adoro, por exemplo, agora estive lá em Portugal, por exemplo, a couve portuguesa, é uma coisa que nós não encontramos em muitos, em muitos sítios, ou grelos por exemplo, eu adoro. Ou seja, são coisas que eu não encontro noutros sítios porque estou aqui e não estou a pensar nisso, mas quando estou lá estou mesmo a saborear, ai que saudades assim destes ingredientes. Mas são coisas simples. Eu gosto mesmo de comida real, uh, simples, comida de, de qualidade, mas, mas simples.
1: Ok, boa. <risos> e apesar de tu. <risos> Apesar de já teres viajado por tantos sítios, ainda há algum sítio onde quisesses muito ir e ainda não foste?
2: Eu ainda não explorei nada da América Latina, por exemplo. É, é, É engraçado que eu acabei por ser sempre muito levada aqui para este lado da Ásia eu já viajei muito por toda a Ásia estive também já na Austrália e e o lado da da América fui o ano passado pela primeira vez aos Estados Unidos estive na Califórnia mas nunca viajei muito pela pela América e um sítio que eu adorava ir e adorava fazer é a América Latina sítios que eu nunca fui que gostava, adorava ir ao Peru a Argentina, ao Brasil portanto acho que é assim uma viagem, principalmente o Peru eu vejo aquelas imagens do Machu Picchu e eu como amo a natureza sim, é assim uma viagem que que eu adorava fazer mas como nós vivemos mais para este lado para nós é super simples ir à Ásia, não é aqui ao lado então às vezes temos uma semana de férias e é mais simples ir aqui do que estar a ir à à América, portanto acabamos por não fazer tanto mas acho que é assim um lugar que, que queremos muito ir e e quem sabe vamos vamos brevemente também há um um país aqui da Ásia que nos está a faltar que é o Japão e estamos também Hum, seriamente a pensar fazer agora brevemente já com a nossa pequenina (risos)
1: Boa Inês e a última pergunta se soubesses que o mundo acabava hoje o que é que deixavas por fazer?
2: é engraçado que eu vivo muito segundo essa filosofia ou seja, eu sou muito aquela pessoa que vive como se fosse o último dia eu gosto sempre de acreditar que nós temos, o que é para fazer nós temos que fazer hoje, nós temos que viver hoje as nossas paixões, fazer aquilo que gostamos e portanto é muito essa a forma como eu como eu escolho viver e, e portanto eu sou aquela pessoa que chega ao final do dia e gosta mesmo de fazer este raciocínio de se hoje tivesse sido o meu último dia ficava feliz com o que tinha deixado e hoje em dia posso dizer que sim porque eu, eu todos os dias quero viver o meu propósito, quero inspirar pessoas quero conectar com as com as pessoas que eu amo, portanto, é muito assim que eu já vivo. Mas se hoje fosse o meu último dia, queria dizer a todas as pessoas que... as pessoas mais importantes para mim, que as amo, queria poder realmente inspirar pessoas. Eu acho que realmente eu já vivo dessa forma, não é? Eu eu, eu falo muito do legado, do legado que nós estamos aqui para deixar e e é muito assim que eu vivo. E e quando eu chego ao final do dia, eu penso mesmo... Pude inspirar aquela pessoa, portanto, se hoje fosse o último dia, eu fiz aquilo, já deixei aquilo e, e isso dá muita paz, uh, portanto, eu acho que continuava a viver como eu, como eu já vivo a amar as pessoas, a ser amor. Uh, Dar o meu melhor aos outros, como é óbvio, nem todos os dias são perfeitos, não é? Há dias que eu estou triste, que eu estou em baixo, um, mas tento, acima de tudo, diariamente, ser feliz, uh, fazer o que amo, rodear-me de pessoas que me fazem bem e inspirar os outros. Se eu puder todos os dias mudar a vida de alguém, eu já fico muito feliz, é mesmo aquilo que me move todos os dias.
1: Obrigada,
2: obrigada eu, tão bom. <risos>